0: 历览前贤国与家，成由勤俭破由奢。何须琥珀方为枕，岂得珍珠史是车？列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往上世纪五十年代我国某个镇子里来看。咱们今天要说这一位呢，姓李，四十岁出头的年纪，就叫老李呗。这老李以何为业呢？要说现在给您说起来，多少有点新鲜哈。是肩上一担挑，手里一把刀，大集了，庙会了，走街串巷的。您说这这是个嘛职业呀？呵呵剃头匠。这么一给您说，您可就明白了哦。这剃头匠啊，是个传统的老手艺了。您别说那个年代啊，就放在现在，这剃头匠跟咱理发店里那美发师呢，他从手艺上也是有区别的。啊，只是提到了这传统行业了，咱就别说金皮彩挂、平团吊柳了，哪一行哪一页，他都有一讲究，讲究什么呢？师承跟传授，您说这啥意思呢？就是没有哪一门子手艺吧，是您由打落草从娘胎里爬出来您就会的，这玩意儿可得有人教啊。那您就得问老李，这剃头的手艺怎么来的呢？哎，就这事儿啊，值得好好给您说说。咱们说话这一会儿，这老李可还是个小孩了啊。有这么一天。老李他爸爸上隔壁村喝喜酒去了，眼看眼这天可就黑透了，这人不回来，当妈的一瞧，甭问了，这人准是又喝大了。我的儿啊，快去隔壁村把你爹找回来，别让他在外头丢人现眼啊！您说那个年月，家大人对孩子呀，普遍都是没有那么娇贵的，跟咱现在不一样。跟小区溜达一圈，您都得盯住了。孩子更是一个比一个野，虽然说是天黑了，这心里可没个怕字儿。老李说走就走，由打家中出来，捋顺着这条大道就去隔壁村。约么走到一半路程的时候呢，他就瞧见呢，道旁边这树林里有这么一片亮光，而且呢，隐隐约约的能听见大人跟小孩说话的声音，具体说的什么听不真着。心头好奇心起，冲着这亮光，他可就走过去了。来到近前一瞧，哦哦，这么回事就见有亮光的地方啊，有这么一间小木屋，门前头呢摆着这么一张桌和这么一把椅子，桌子上头放着这么一盏煤油灯，这亮呢就打这灯里来的。再往这椅子上瞧呢，坐着这么一七八岁的小孩儿。后头站着一个60岁左右年纪的老者，手里拿着这么一把剃刀，整给这小孩剃头呢。但瞧这小孩的架势，好像不大乐意让这老头剃。坐在椅子上，他就赠呗，嘴里也不闲着。老头你给我发开，我可不想剃头。再看这老头也不理他，拿两个胳膊肘呢，他就压着这小孩的肩膀一边剃他，可就一边说。不行啊！今儿个必须给你们都剃了，我看你们还敢不敢嚼我的清精。借着灯光再往这小木屋里一瞧，那好家伙，里面还有四五个小男孩，嘴里也是不闲着。哎，我说老头，你把我们给放出去！一边嚷嚷，这些孩子就拿手推这窗户，但咱可不知这窗户什么质量的，干推他就推不开。咱说完木屋里头呢，翻回头来再说这老头瞧见老李过来了，哎，满脸的惊诧。我说：“小子，你来这儿干嘛呀？”老李倒是也实诚，不会说瞎话啊。我爸爸在隔壁村可能是喝多了，我得找我爸爸去。碰巧走到这儿，听见林内有动静，心内好奇，我特意过来瞧瞧。啪啪啪，就这点事儿，简单一说，小话小的也很圆全。老头一听，一丝海下常人，哈哈哈哈哈！行，看来咱爷俩是有缘分呢。剩下的事儿咱一会儿再聊吧。先过来，帮我把着点这臭小子，你别让他乱动。毕竟说是一小孩更何况对方那是爷爷辈儿的，说话你可就得听。这边点了点头，几步上前，可就把这小孩摁在椅子上了。那简短接说吧。过了这么十几分钟，连同木屋里这几个小孩儿，全都在老李的帮助之下呢，挨个让这老头儿剃了一遍头。哎呦，剃的那叫一干净啊，一根毛都没了。给这些孩子剃完头之后呢，老头儿照着其中一孩子的秃脑壳，可就拍了一下：“小兔崽子啊，记住我说的话，滚吧！”老头儿这片话说完，就见这几个小孩一个个是捂着小秃脑袋。大喊大叫着，可就往这林子深处跑。一眨眼的功夫，瞧不见人影子了。老李一瞧就问说：“爷爷呀，他们怎么这么快就跑不见了？”呵呵你管他们干嘛？一群小崽子！来来来，聊聊咱爷俩的事儿。老李一听，紧忙可就把这头给捂住了。爷爷，我我不剃头哎。哎，没说给你剃头啊。啊，那行，您您说，既然你不想剃头啊，那爷爷我问你，你想不想学这手艺呀、啊？这书给您说到这儿，换成一大人，他可就得琢磨琢磨了。这老头跟这些孩子，他有没有问题？但老李那时候小孩哪能想那么多呀？看这剃头也挺好玩哈、啊，拿小刮刀咔咔咔就剃干净了，二话没说。爷爷，这好玩，我,我想学、哎。行，我这身边呢也没个三亲六故，我这手艺可就传不下去了，怪可惜的。我就交给你吧。那太好了，爷爷，我什么时候跟您学啊？哎，这别急，你该会的时候自然可也就会了。行了啊，耽误不少的功夫了，抓紧找你爹去吧。说完话，这老头一个扭身，可就进屋了，把门一关，不理会老李了。老李对这老者的举动多少有些纳闷但自己的确是有事，嗯了一声，扭身可就朝树林外头跑。赶等上了大道，准备再朝这树林里一瞧呢，嗯，怪了，树林当中是漆黑的一片，心说，哦。可能是老头把灯熄了，人家休息了吗？没在意，直接朝着隔壁村就走。这边把人接到之后，回来的路上，心说着把这事儿跟自己爸爸念叨念叨。一瞧自己家这老爷子喝了个醉眼捏斜，这光扶着他都扶不利了，我还说什么说呀？第二天一早晨，老李在家待着也没事儿，就准备呢，我上这树林瞧一这老头去。兴高采烈，一步三跳的，可就奔着昨晚那小木屋跑。赶等人到了之后啊，哎，再看，昨天晚上树林当中那小木屋没了，取而代之的是这么一座荒坟。荒坟的四周围呢，零零散散的还有这么几个小坟包。老李一瞧，这眼泪噼嗒吧嗒的，可就掉下来了。坏了！我师傅一天没教我，他老人家难道就撒手人寰了吗？哎呦，孩子够幼稚的，哭着可就往家跑。父母老家一瞧，我的儿啊，你这是怎么的了？老李呢，吭哧半天把这事儿给说明白了。那小孩不明白，大人还不明白吗？经验是大的，一听就知道是怎么回事了。这孩子呀，遇上鬼了。可了不得了，这老头儿准是个剃头匠，而且听老头儿这话茬呢，肯定是那几个小鬼啊让他不招清净，他为了惩戒，可就把这几个小孩剃成小光头了。至于说老头儿给老李说那片话呢，没人当真，而打那之后，家里人可就不准老李再上那树林去了。本来以为这事可也就过去了，可是没想到啊。一直长到十六岁，有这么一天晚上，老李呢做了个梦，梦里他又碰上这老头了，还是在木屋前的椅子前，满脸堆笑，瞧二老李嘿嘿，小子，多年没见着了，还记得我不？您说那么深的印象，这孩子忘得了吗？忘不了啊！他也知道这老头是鬼，但在梦里头。他可对这老头一点不害怕、哎，爷爷，我记得您，您会剃头。哎，对了，好孩子，那年我跟你说的话，你还记不记得？我记得呀，您教我剃头。好，现在呢，你十六岁了哈，大小伙子，我这手艺也该传给你了。来呀，小子，这把剃刀你可拿着，这是日后你吃饭的家伙事老李走上前，将剃刀接在手中，贴身放好。接着呢，老头站起身来，可就说了这么一句：“可记住喽，这剃刀你可得妥善保管，这是你日后吃饭的东西。而且我更希望你把这把刀给我传下去，说白了，把他这门手艺传下去嘛。”说着话，这老头扭身可就进木屋了。紧接着，眼前这场景消失，老李有打梦中转醒，本以为是个梦，没想到醒来之后却感觉自己胸口是冰冰凉，拿手一摸，啊啊！竟然是梦中老者赠予他的那把剃刀。嗯，您说这事儿的新鲜不新鲜呢？也就打这天说，这老李还真就是神了。无师自通就会剃头了，而且这门手艺真是好极了啊！十里八乡的都知道老李干这行那是老大，一干也就干了几十年。在这几十年当中呢，老李有心说呢，完成这师傅的嘱托，我得把这门手艺传承下去。但是您说这徒弟这么好找啊？不好找，不是说嫌赚的少，那就吃不了苦呗。可以说呢，老李人家该着刚着，这门手艺就得以延续。这不头些个日子吗？还真有这么一人找上门来，要跟着老李学这剃头的手艺。按说这是一件高兴的事啊，师门得以香烟接续。不料想呢，就这人一出现，差点没把老李给气死。怎么回事呢？那天傍晚六点多钟。老李收拾完这剃头挑子，就准备往家里走。哎，就这时候，就见由打旁边这胡同里啊，走出这么一小伙儿，看年纪二十岁左右，蓬头垢面，破衣啰嗦，看这面貌不是乞丐，那就是逃灾的难民。以为这人就路过，刚开始老李可也没在意。可说这小伙呢，由打胡同出来，径直奔着自己这边就走。老李一瞧，心里明白了个七七八八。哦，这人不是想找我剃头，就是想找我要俩钱花花。果不其然，小伙来至了近前，开口就说：“师傅，我听说您这手艺不错，我也想找您剃个头，但可有一节，我身上没钱。你看你没钱，你还剃头，说得还这么有理。”老李也是个穷苦出身，人家对方这么坦诚，穷人疼个穷人呗啊，没事的。有钱没钱的呢，不打紧，剃个头耽误多大功夫？既然老李要免费给这小伙剃头，那咱叔不要麻烦，没多大功夫，这小伙的头可以也就剃得了。剃完头之后，就在老李准备拿着镜子让这小伙看看的时候呢，这小伙摆上手了：“不不不不，师傅，那个不不不用照。”我相信您的手艺，不过说呢，我白让您剃头，我这心里过意不去。您收小徒吗？老李以为小伙说谢谢，没想到说这么句话。还没等他回话呢，小伙接着说：“反正您也瞧见我这身打扮了，我在本地面呢，没有个三亲六故，我小门手艺日后啊，我混口饭吃。哎，真够直白。”小伙这话说的简单。这老李心头可就得转悠转悠了。嗯，是说我一直这么多年来呢，都有想收个徒弟的打算。但仅凭着你红口白牙这么一句话，我也不能说收就收啊。怎么着也得有一考察期。一个我得看看你有没有吃这碗饭的能耐；二一个我得考察考察你的人性，就包括小说书也是一样的。说你学多大能耐？这是师傅给的，最重要的得考察你小伙子这人性够不够。呃、哎，既然你想学呀、啊，我可也不拦着你的高兴。但这手艺可不是一天两天能学成的，这个我得先跟你说一下。你跟我一段时间行不行？到时候咱再说。这叫师访徒三年，徒访师三年。